0: De gemiddelde Nederlander heeft zeven recepten die ze uit hun hoofd kunnen koken. Wij helpen je dat uit te breiden. Dit is het achtste recept. De podcast waarin wij, Kiriko Mechanicus en Jasper Godliep antwoord geven op de vraag, wat gaan we vanavond eten?
1: Ik ben Kiriko. Ik ben culinair historicus, schrijver... en doe al mijn hele leven lang onderzoek naar waarom we eten wat we eten.
0: En ik ben Jasper. Ik werk in restaurants en maak de kookboeken, tv-programma's en theatervoorstellingen over eten. En nu ook een podcast.
1: In de overvloed aan kookboeken, blogs en vlogs helpen wij jou aan het allerbeste gerecht.
0: We kiezen om en om een recept uit dat we allebei maken en vertellen jou hoe we het hebben gekookt.
1: Ieder recept heeft maximaal acht ingrediënten en acht stappen. En kan je diezelfde avond nog op tafel zetten.
0: Vandaag maken we rijst met witvis met een saus die heet Liefdes Elixir. Het is een recept van Emma de Tours En ik ben groot fan van Emma. Ze is schrijfster, receptontwikkelaar... maar vooral ook Instagram kookvirtueos. Um, en in haar recepten geeft ze een beetje een eigen draai... aan vooral de Chinese keuken. En dat werkt eigenlijk verrassend goed... want met een paar kleine potjes en flesjes en zakjes uit een Aziatische supermarkt of toko, Ja, zorg ervoor... dat je op een hele simpele manier heel veel smaak geeft. Uh, dit is een wat persoonlijker recept van haar. En uh, wat mij betreft laat dit recept vooral de kracht zien van een goede saus. Dus door een klein beetje extra aandacht aan een saus te geven... hoef je eigenlijk aan de rest van de ingrediënten van het gerecht... Nou, niet zoveel te doen.
1: Wat zijn de stappen om dit recept te maken?
0: Eerst de rijst opzetten, en dan kan die lekker koken terwijl je bezig gaat met de saus. Daarvoor pluk je de blaadjes van munt en hak je die samen met koriander fijn. Uh, je hakt wat pindas grof en je verwarmt een paar eetlepels olie in een pannetje... die je over een bakje met chilievlokken giet, zodat dat gaat bruisen. Daar doe je de munt, koriander en de pindas bij en je brengt het heel op smaak met sojasaus en zout... Vervolgens bak je de vis. Dat doe je door in een anti-aanbakpan met een klein beetje olie... de vis aan twee kanten in twee à drie minuten per kant goudbruin te bakken. Die serveer je op de rijst en daar gaat het liefdeselixer overheen. Ik heb er zelf trouwens als aanvulling nog een beetje gestoomde uh, pakzooi bijgemaakt.
1: Lekker. Ik uh, ga er zo op in hoe ik deze ja. versie vegetarisch heb gemaakt. Maar eerst even... Heb je een chille week gehad?
0: Nou, chill is misschien niet het, <laughs> uh, niet het goede woord. Nee? Ik had een geweldige week. Een uh, chaotische, heftige, hectische week. Maar vooral ook een hele leuke week. Want nou, zoals ik vorige week ook vertelde... ik, ben, ik heb me een kroeg overgenomen in Amsterdam. Hmm. Uh, een van de oudste kroegen van de stad. Dus het is gewoon een bruine, oude, oud café. Um, en we zijn dit weekend open gegaan en we hebben een feest gegeven. Daarvoor waren natuurlijk nog een heleboel last-minute uh, dingen nodig. Dus het was hectisch, chaotisch en een heleboel heen en weer gerend. En tot op het laatste moment uh, een hoop uh, geïmproviseerd nog. Maar uh, het feest zelf was een, als zeg ik het zelf, een groot succes.
1: Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel, dankjewel. Zit je nu op week vijf uh, van uh, nog steeds elke dag pizza's eten? Of, uh...
0: Nou, er is nog weinig uh, gezond voor mezelf rustig koken <laughs> aan toegekomen.
1: Ja, dat zal uh, nu dan wel komen, toch? Dat gaat ah, nu, hopelijk. Opening.
0: Is er gewoon een rooster en dan sta ik zelf ook op het rooster en weet ik, dus iets beter waar ik aan toe ben.
1: Is er ook iets te eten in de kroeg?
0: Dat is wel het idee. Het moet niet een plek worden waar je heen gaat om echt te gaan eten, maar... En we hebben het nu ook nog niet, maar we zijn er wel mee bezig om dat te gaan doen. Maar we moeten het in het begin onszelf gewoon heel makkelijk maken nog.
1: En wat voor soort dingetjes zit je aan te denken dan?
0: Nou, we gaan al s ochtends open, dus dan sowieso broodjes en snacks. Maar heel simpele witte bolletjes en pistoletjes.
1: Oh, lekker!
0: Um, en uh, ja, gewoon de, de classics voor in de kroeg. En ik dacht aan s'avonds misschien vegetarische lasagne.
1: Dus Wauw. voor te bereiden. Uh,
0: Vindt iedereen vind volgens idee. mij wel lekker. Ja en kan je op de avond zelf makkelijk in de oven schuiven... en heb je er niet te veel werk aan... terwijl er allemaal mensen aan je bar uh, om bier zitten te vragen.
1: Oh wow, goed idee. Ik zou dat ik is het voor uh... nu,
0: maar dat is nog even onder voorbehoud. Ja, ja, ja. Maar ja. Dat, dat er, ik wil er wel alles aan doen om dat uh, voor elkaar te krijgen.
1: Nou, dat recept wil ik wel hoor. <clears throat> Kunnen we nog in de podcast misschien een keertje... Een eigen recept. Ja.
0: Uh, en jij? Had jij wel een rustige kookweek...
1: Ja, ik had een beste... Ik ga
0: het weer even kijken. <laughs> je pakt steeds oh. in paniek <laughs> je agenda erbij. Ja, maar ik, ik, heb terug, ik heb echt een geheugen van een vis. Ik heb
1: echt een geheugen van Ik weet heel vaak. Ik weet nog wat ik gisteren heb gegeten, maar daarvoor weet ik het echt heel vaak niet meer.
0: Ik, ik ben er ook niet goed in hoor. Nee, ik nou, toch? kijk maar eens eventjes in je agenda.
1: Even kijken.
0: Je hebt trouwens ja, dat wel dat een hele keurig echt. geordende agenda, moet ik zeggen.
1: Ja, ik zit een beetje, een beetje mijn een beetje obsessie. ik heb een, heet, Ken je dit? Dit heet nee. bullet journaling.
0: Ik heb geen idee. Oké,
1: okay. nou ja, het is een heel systeem. Heel, heel veel YouTubers die doen dit en zo. Maar het is uh, dat je je eigen agenda's maakt met inderdaad heel veel vakjes en to-do lijstjes. En ja, het is, uh, het is mijn meest neurotische trekje, zou ik, zou ik het willen noemen. Uh, nee, ik heb eigenlijk denk ik niet zo heel veel bijzondere dingen gegeten. Behalve dan denk ik toch dit recept. Ik was echt zo erg onder de indruk van hoe lekker dit was. Ik denk dat we Goed. er gewoon uh, gelijk over moeten beginnen. Want het was echt... Nou ja, de, er, er zit één bepaalde techniek in van ja, hoe je die saus moet maken. Daar moeten we
0: het even over hebben.
1: Daar moeten we het echt zeker over hebben. Want ik ben daar niet heel vaardig in, of ik doe dat niet vaak voor mijn eten, maar echt wat een explosie aan smaken op de beste manier ever.
0: Ja, we hebben het hier over... Ja, Emma is een beetje de koningin van deze techniek, volgens mij. heeft ja. het wel populair gemaakt. dat doet het ook goed op Instagram. Zij noemt het zelf het sizzelen. En het is een techniek die je veel in China ziet. Namelijk olie verhitten en die dan over... Kruiden. Kruiden of specerijen heen gieten. Waardoor het eerst helemaal gaat borrelen. Um, en vervolgens ja, zorgt dat alle smaak toch wat meer naar, naar voren komt. Het geeft wat meer diepte. Mm -hmm. Het is even gek. Een pannetje met alleen olie opzetten. En vervolgens over ingrediënten heen gooien. Uh, maar het geeft ontzettend veel smaak.
1: Zo, ik, ik ken het vooral van de Indiase keuken. Dus ik weet bijvoorbeeld bij heel veel uh, ja, verschillende curry's of zo, dat je dan eerst inderdaad zo begint met de olie en de kruiden en daar dan alle ingrediënten aan toevoegt. Maar dat is ook weer...
0: Maar dat is eigenlijk andersom, want dan, dat is een beetje meer hoe je het ook in Frankrijk zou doen, de knoflook en, en ui fijn snipperen en dat aanzetten in olie. En een ja, ja, maar je kan volgens wat... mij
1: wel dat je het dus... Apart legt. Dus dat je eerst die olie maakt. Nee, nu zit ik het verkeerd uit te leggen. Maar het heeft, het, in theorie is het hetzelfde. Dus de olie. Ja.
0: Want aan droge specerijen heb je niet zoveel. Precies. Dat is wel lekker, maar is heel eendimensionaal en vlak. Dus je moet er eigenlijk altijd voor zorgen dat je die al een beetje opwarmt in saus of mee laat. Uh, pruttelen eventjes, zodat dan komt er wat meer naar boven. Maar het ja. is dus een hele simpele, snelle manier. Om dat voor elkaar te krijgen zonder dat je met allemaal pannen in de weer hoeft te gaan. Is dus gewoon in een, en dat is natuurlijk wel belangrijk, een vuurvast kommetje. In dit geval <laughs> ja. chili -vlokken te doen. En daar dan een paar eetlepels hele hete, neutrale olie overheen te kieperen. Ja. Het gaat helemaal borrelen en bruisen.
1: Ja, het is echt uh, heel esthetisch om te bekijken ook. Het klinkt lekker, het is echt ASMR in je eigen keuken.
0: Ja, en Emma schrijft daarbij van: nou, dus je doet die, die hele hete olie over dat kommetje met chilieflokken. Um, dat gaat even bruisen, maar dat, het moet ook niet te lang bruisen, want dan uh, verbranden die vlokken. Dus je, je laat het even een paar seconden doorborrelen. En dan doe je dus al die fijngehakte groene kruiden erbij. En daarmee koelt die olie weer wat meer af. Ja. En, en de, ja, die, die kruiden krijgen dus ook een beetje warmte mee. Dus dat gaat ook, het wordt wat meer geheel. Ja. ik krijg, krijg veel meer diepte als dat logisch klinkt in zo'n saus dan wanneer je gewoon wat olie en wat specerijen door elkaar doet
1: ik heb een vraag voor jou ja. ben jij zo'n chef die gewoon heel goedkeurig netjes kan snijden zo zeg maar van dat ASMR cooking waar je dan naar kunt kijken en dat je denkt jeetje wat een fijn gesnipperde knoflook
0: ik, <laughs> ik hou er wel van om uh, ik kan het wel waarderen als het goed gesneden is. Ja. Mijn snijskills zijn redelijk goed. Uh, in een professionele keuken moet je toch vaak meteen, uh, weet ik veel, een paar kilo wortelen in, in kleine blokjes snijden. En dan wil je ze eigenlijk ook allemaal precies even groot en mooi vierkant. Sommige koks kunnen dat echt heel goed. En die is het allemaal uniform en gaat het razend snel. Ik loop toch een beetje te steggelen en ik heb wel wat afsnijds als ik stiekem een beetje wegschuif dan. Maar als ik voor mezelf thuis de tijd heb en ontspannen ben en denk, nou, ik ga lekker koken. Dan vind ik het heel lekker om heel rustig daar de tijd voor te nemen en zorgen dat alles mooi gesneden is. Oh, ja? Heel wel veel voldoening, ja.
1: Oh, wat leuk om te horen. En jij, doe jij dat ook? Nee, niet per se, maar ik denk ook... Ik heb altijd het idee dat je pas echt goed in snijden bent... als je dus inderdaad voor een lange tijd in een keuken hebt gesneden... en dat gewoon een groot deel van je dag bestaat uit dingen snijden. En ik heb dat nooit gehad. Dus mijn snijskills zijn oké, okay, maar mijn oma zou er naar kijken... en die zou zeggen, sorry, maar uh, dit, hier ga ik geen hap van nemen, zeg maar.
0: Ja, en het, het is ook wel echt een verschil, hoor. Want kijk, in een keuken, als je een paar kilo van iets moet snijden... dan is elke handeling wordt een soort... Dat telt op en dat scheelt je aan het eind van, die, van al die kilo's wortelen bijvoorbeeld. Scheelt je dat, weet ik veel, misschien wel 10 minuten. Mm -hmm. Dus daar is het heel belangrijk dat je dan van links naar rechts werkt en je snijplank schoon houdt en elke handeling eigenlijk stap voor stap doet. Dus je gaat eerst alles schillen. Uh, dan zorg je dat je daar een hele logisch, goede logistiek voor hebt. En dan doe je alles weer, zet je alle wortels weer links van je. En zorg je dat je alles in delen dan weer snijdt en dat allemaal. En dan weer. Dus je doet niet één wortel schillen, snijden, klaar. Nee, nee, nee. Nee. Maar je doet nee. Eerst. Nou, dat soort dingen. Ja. En hoe je je werkruimte inricht. Ja. In een, als je thuis aan het koken bent, ben je toch. wat is het een paar uh, van iets maar aan het snijden? Dus dan ja, heb je ook niet heel veel tijdswinst. Dus zelf merk ik ook dat ik dan. Alles een beetje op een snijplank heb. En niet heel keurig werk. En misschien niet helemaal precies recht goed staan en snijden, Maar ik uh, vind het toch ook wel lekker. of zo. Je moet ook een beetje... Als je in de keuken werkt, moet je dat ook wel leuk vinden, denk
1: ik. Ja, dat denk ik ook. Ik heb dat niet. Ik ben, <lacht> ik ben ook niet iemand die zo'n hele schitterende, schone keuken... Heeft na het keuken. Maar je
0: moet dat ik. Dat zijn denk ik ook wel echte verschillen. En dat moet je thuis ook helemaal niet willen. Want daarmee haal je ook al het plezier. Er We zijn en wel echt mensen. Uh,
1: ik heb vrienden die ik in de keuken hebben gewerkt. Die dan ook thuis, weet je wel, serveren En op het moment dat ze serveren. is de keuken gewoon ineens helemaal schoon. Ja, dat is dan wel weer afgenomen. Zo. So.
0: Maar ik vind het ook. Nou, ik zit zo dan op Instagram of zo. Zie je dan wel eens van die chefs voorbij komen die recepten voor thuis maken. En dan zo heel erg op de keukenmanier. En daar wordt het ook allemaal heel saai en ja, 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 zakelijk ja, ja. van. Je wilt er ook een beetje persoonlijkheid en, en spontaniteit houden.
1: Ja, 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 ja. nee, zeker.
0: En ook ja. met kookprogramma's op tv heb ik het ook vaak een beetje geïrriteerd. Dat ik ervan word. Dat ik denk, ja, maar je gaat niet alles eerst al afwegen. In kleine bakjes neerzetten. Nee, dat is en dan zo. Helemaal... Dat vind
1: ik ook een grote scam. Zo altijd. werkt het volgens
0: mij thuis niet. En je raakt alleen maar teleurgesteld dat het je niet zo lukt. <lacht> want, maar ja, het, het is helemaal niet echt of zo.
1: Nee. nee, maar toch. Ik bedoel, in andere bepaalde technieken of zo. Hebben chefs wel gewoon ja, iets waar je... Waar je wat aan hebt. Ik moest eraan denken, omdat dit, bij die munt en die koriander die je voor dit recept moet fijn snijden. Ik was iemand die altijd zo, als ik iets moest fijn snijden, het dan eerst zo dun mogelijk probeerde te snijden. En dan gewoon zo zigzag 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 ja, Ik met ja. mijn mes eroverheen ging. Hoe noem je dat? Wippen eigenlijk. Ja. En toen zag ik, van de week geloof ik een filmpje op Bon Appetit, dat YouTube kanaal met al die chefs. Uh, iemand die ging uitleggen hoe je verschillende dingen moest snijden. Toen legden ze dus uit dat een goede manier om kruiden, verse kruiden te snijden was... om ze eerst één keer dun te in plakjes te snijden. En dan 90 graden te draaien. En dan haakst er weer op te snijden. En dat Eigen ze dan... Allemaal kleine
0: vierkantjes snijdt.
1: Ja, maar dus niet die wigwam die je erop zet. <lacht> omdat je dan... Uh, ja, bepaalde ja, je moleculen uh, kneus. En dat het dus snel donker wordt en minder fris. Eigenlijk wil
0: je natuurlijk echt snijden, dus dat je met je mes ook van, naar, van achter naar voren gaat en er de blaadjes doorsnijdt, in plaats van met je mes erop duwt, Pot zodat het maar een beetje plat en opzij gaat. Maar als je een hele bos koriander moet snijden, dan heb ik daar zelf geen geduld voor, bijvoorbeeld. Nee. Dan is het allemaal maar lekker een beetje gekneusd.
1: Ja. ja maar en er zijn zoveel regels dingen. met
0: koken. Wat je eigenlijk moet je doen. Het eigenlijk moet je doen. Maar ja, je ja. kookt voor jezelf. Niemand gaat zo. het beoordelen. Je moet gewoon toch. Als je de ja. tijd hebt en het leuk vindt. Zou ik vooral proberen. die blaadjes mooi op te stapelen. en een rolletje van te maken. Dan <laughs> heel mooie chiffonade. kleine friemeltjes. Is natuurlijk prachtig. Het geeft ook wel voldoening, maar je moet je vooral ook niet, niet uh, opgelaten voelen als je het. Dat,
1: nee, dat is als je zo. denkt ik
0: ga lekker wigwammen. Nee. met mijn mes heen en weer. Even dan terug naar het recept. Want ja, het is een recept met vis, uh, gebakken uh, wit vis. Uh, maar jij bent vegetariër uh
1: -huh.
0: en heb neem ik aan, geen vis gebruikt.
1: Ik heb geen vis gebruikt. Um... Maar wat ik heel chill vond aan het recept van Emma is dat ze al heel veel eigenlijk alternatieven had gegeven voor waar je die saus ook voor zou kunnen gebruiken. En Emma is, voor de mensen die het niet weten, ook een beetje de koningin van de tofu in Nederland. We hebben
0: er nu al wel vaak koningin genoemd: van de sisselen. Ja, van de ze Azeanische, is nu gewoon. de Chinese keuken.
1: Schijnbaar is ze het gewoon. Ah, nou, ze doet het gewoon. Ik bedoel, gewoon heel goed. Uh, ja, ze doet het heel goed. En. Inderdaad, wat jij zei over haar Instagram. Het is gewoon zo'n feest. Om te, haar, je, je leeft, ze vlogt gewoon alles wat ze eet bijna. Dus je leeft helemaal mee met haar eetpatroon. Ik vind het erg lekker om gewoon in mee te gaan.
0: Ja, goed zo. Maar goed, ze gaf al dus wat, uh, wat Ja, ze zei dat
1: het, uh, dat het lekker zou zijn met silken tofu. Dus dat is die hele zachte, ja, bijna in, in water liggende, uit elkaar vallende tofu. Die je vaak bij de toko kunt halen. Um, en daar heb ik het overheen gegoten met een kommetje rijst. En inderdaad wat pakzooi in, um, in knoflook gebakken. Echt een super maaltijd. Ik vond het zo fucking lekker. <laughs> Echt zo erg van genoten.
0: Ja, dat, dat is denk ik meteen ook de, um, een testament voor goede saus. <laughs> of het nou deze saus is of niet. Het is lekker bij kip. Het is lekker met een um, boterham met pindakaas. Het is lekker bij gebakken ei, gebakken aardappeltjes, allerlei soorten groentes.
1: Of een curry heen. Gewoon wat je nog
0: in je ijskast hebt of wat een je, waar je zin in hebt. En je hebt één lekkere saus met heel veel smaak. Met eigenlijk ook heel simpel, simpele techniek. En alles leeft ervan op.
1: Ja, ik vond het ook echt heel erg leuk dat ze het recept heet Dus Mijn Liefdeselixir. En ze, wat zei ze er nou over? Dat haar moeder, dat ze altijd op haar vakantie ging met haar moeder. En dat haar moeder een Italiaanse liefdeselixier had gemaakt met basilicum. Dus een saus die ze overal overheen gooide. En dat die zo lekker was dat iedereen die hem at gelijk verliefd op haar werd. En dat, uh, dat Emma dan haar eigen variant erop had gemaakt. Ik dacht wel, ik moest heel erg nadenken over um, die hele lange traditie van verschillende producten en gerechten eigenlijk. Die mensen eten omdat ze daar dan dus... Nou ja, opgewonden of verliefd op andere mensen van zouden worden.
0: Ja, de afrodisiaks.
1: Precies. En ook, nou ja, ik weet niet of het is, weet je, oesters, chocolade, vijgen, wijn, al dat soort dingen. Wat volgens mij eigenlijk bijna altijd een beetje een broodje aap is, want. Nou, jij niet.
0: bent hier de voedselhistoricus.
1: Ja, je kan wel zeggen in chocola zit hutsen, flutsen, flutsen, fluts. En om die reden, weet ik veel, bepaalde dingen in je brein of zo. Maar ik vind het ook een beetje vergezocht. En het is zo dat het al duizenden jaren worden dit soort dingen gezegd... in allerlei verschillende culturen over allerlei verschillende producten... Oh. Mensen hebben gewoon een reden nodig om een seksuele verlangen te onderbouwen.
0: Maar jij wil eigenlijk zeggen van eigenlijk de beste afrodisiak is dus iets wat je gewoon met liefde voor iemand maakt.
1: Ja, dat sowieso. En ik denk ook als je iets smaaksvols eet, dan krijg je smaak in andere dingen.
0: Ja, nou, en ik vond het ook goed aan deze saus... dat, het, dat een, uh, een goede naam doet volgens mij ook al heel veel. Zeker. Uh, als dit gewoon Groen Prutje had geheten... was het wel <lacht> lekker geweest, maar... <lacht> waren wij daar een stuk minder enthousiast over Zeker. geweest, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik
0: denk dat Joppie saus ook een succes is, omdat het Joppie saus heet. Ja. Dus ook mocht je nou zelf een sausje of een, iets hebben... waar je dat altijd even bij elkaar gooit en de mensen het wel lekker vinden... Geef het gewoon een goede naam en het wordt een ding. En het ja. werkt, want wij, het wordt ook lekkerder ervan.
1: Ja, ja, ja. De, maar dat is ook wat Emma zegt. Zo. Iedereen heeft zijn eigen liefdesillixer. Ja. Dit is de mijne. Um,
0: want dit is misschien heb jij
1: er ook weer een.
0: Veel mensen houden niet van koriander. Doe het dan inderdaad met basilicum. basilicum Ik denk dat het heel goed ja. zou kunnen.
1: Ja, peterselie. Uh, ja,
0: je kan het met van alles doen. Of misschien niet met pina's maar met uh, uh, hazelnootjes. Of, uh, ja. nou. Ik kan natuurlijk ook je eigen draai geven, maar dit is toch wel een uitstekende combinatie. Absoluut. Um,
1: Hoe is het dan met jou met die vis gegaan?
0: Ja, wel goed. Ik vond het. Uh, ik had het eigenlijk zelf nooit zo een gebakken stuk vis met rijst. Dat had ik eigenlijk nooit zo met elkaar geassocieerd. Uh, maar het werkte eigenlijk heel goed. Want met die sausen die verbindt het ook een beetje. Het wordt er een geheel van. Um, ik had kabeljauwmoot gekocht. Ze schrijft in het recept zonder huid. Dat okay. kan ook prima, maar ik had het op de huid, wel met huid en op de huid gebakken. En dan bak je het eerst heel lang op die huidkant. Zodat die helemaal knapperig en bruin is en krokant. En dan is die vis al voor een groot deel gaar. En dan leg je hem eigenlijk nog maar een halve minuut op de andere kant. Oh ja. Dat vraagt even geduld. Want je instinct is om de hele tijd aan die vis te zitten en hem om te draaien. Maar je moet hem echt... Later, later, Wat is de later. reden
1: dat je een vis niet mag omdraaien? Het mag wel. <laughs> nee, dan ben ik geen vrienden meer met je. <laughs> ja, dat is, uh,
0: maar de reden is dat je die onderkant wil je helemaal knapperig zo'n glazen uh, hoe noem je, uh, plaatje wordt bijna, snap je? Ja, ja, ja. Um, en daarvoor moet je het echt met rust laten. Dan moet je de tijd geven en niet te veel aan spelen en doen. Want dan laat het gewoon op één kant liggen totdat je denkt, nou nu is ik kan het echt niet meer en je ziet mm -hmm. dat de, je kan bij witte vis altijd heel makkelijk zien hoe gaar die al is uh, want je ziet gewoon dat de, van boven is die dan nog een beetje doorzichtig maar onderop zie je hem langzaam wit uh, worden mm -hmm. uh, en dan als die echt kokant bruin is aan de onderkant dan geef je hem nog heel eventjes op die glazen uh, beetje nee op die transparante bovenkant uh, en is eigenlijk heel simpel Um, en ik had uh, Emma vraagt het recept voor gefrituurde pinda's. Dat was ik even vergeten. Dus ik heb die pinda's gehakt en toen ook in het kommetje gedaan met die chili -vlokken en daar overheen gesisseld. Oh Grappig. Uh, ik weet niet zo goed wat het precies het verschil is als je het wel eerst frituurt. Het zal wel iets krokanter worden. Ik maar heb, dit uh, vind ik eigenlijk ook wel lekker.
1: een pedis gemaakt. Ah.
0: Zelf gemaakt. Ja.
1: Dat ik had het nog nooit eerder gedaan, maar ik dacht.
0: Heb ik ook nog nooit gedaan. Hoe, hoe maak je dat?
1: Je belt eerst uh, je pinda's, dus ook het velletje eraf. En dan maak je een kruidenmix. En ik heb dat gedaan met suiker, zout. Uh, knoflook, fijn geperst, en paprikapoeder en uh, chilivloeken of zo. En dan had ik er wat sojamelk bij gedaan. Gewoon echt een heel klein beetje. Dan bloem, zodat het soort van helemaal gekoot wordt. En dan frituren. En dan krijg je een soort hele grote klont. Uh, ik, dit is sowieso niet de juiste manier om dit te doen, denk ik. Maar ik had een hele grote klont. Het uh, was
0: één grote katjankbedis ja, bal.
1: <laughs> en die heb ik toen zo weer kapot gemaakt.
0: En dat, daar heb je dit sausje ook meegemaakt?
1: Die heb ik zo over dat sausje heen uh, gedaan.
0: Heet je wat lekker zeg?
1: Ja, was wel heel lekker. Ik was wel onder de indruk van hoe makkelijk dat dan eigenlijk was.
0: Uh, maar dit is eigenlijk alles ook wat ik erbij heb. Uh, mijn aanpassingen, variatie. Ja, ik heb er een beetje gestoomde paksoi bij gedaan. Lekker. Uh, maar het kan, ja, ja, je kan het net als met veel recepten eindeloos mee variëren. Zowel met de saus, maar als die staat. Als je daar re, jouw eigen recept voor hebt ontwikkeld. Jouw liefdeselixer. Dan kan je het op alles doen wat je hebt. Dus ik ja. zou vooral ook een grote pot maken. In de zetten en ja. op alles smeren.
1: Geniaal. Ik ga dat zeker doen. Ik ben echt groot, groot fan. Voordat
0: we afsluiten... een nieuwe rubriek merken we eigenlijk. Want we zijn nu... vier afleveringen verder. Uh -huh. en nee, vijf meer.
1: Vier, dit vijf. is inmiddels aflevering zes.
0: Oh ja, dit is zes. Het, gaat, het vliegt voorbij. <laughs> uh, maar dat betekent dus... dat er al een aantal online staan... en dat mensen ook echt... de recepten hebben gemaakt... Um, en we kregen er een aantal vragen over. Dus het is misschien wel goed om dat in de uitzending ook te benoemen. Uh, de vragen die komen. We zijn natuurlijk nooit helemaal volledig. En soms geven we misschien wel een foute informatie nee. of onduidelijke <laughs> dingen. Uh, dus alle aanvullingen, uh, alle vragen of een aantal vragen... zullen we dan ook in de aflevering benoemen. En we kregen er al eentje van
1: Eveline B. Eveline B. B. <laughs> Eveline B. Uh, die zei over uh, een gerecht van een paar afleveringen terug... namelijk de carbonara. Maakt het echt zoveel verschil om alleen de dooiers te gebruiken? Ik doe altijd de hele eieren en het smaakt op zich best lekker. Ook omdat ik anders weer met vijf eiwitten zou zitten, wat ik zonde vind. Wat is jouw
0: antwoord hierop? Nou, Ik begrijp het helemaal, want, want ik ben ook tegen verspilling. Mm -hmm. Dus uh, ik zou mijn eerste tip zou dan ook zijn uh, dat om nog iets met die eidooiers te doen. Merenges te maken. Ja, je kan er natuurlijk heel het is heel veelzijdig. Maar als je voor vijf mensen kookt, dan is het natuurlijk veel. Vijf uh, eiwitten. Met een eidooiers wordt het echt lekkerder. Het wordt romiger, dikker, fluweler. Um, maar ik heb ook van een chef ooit een recept gehad om één heel ei en dan per persoon nog een dooier te doen uh, dat zou ik adviseren een beetje de tussenweg
1: uh -huh.
0: um, het kan namelijk wel je kan die eiwitten die garen ook wel mee in die saus maar het wordt er wat wateriger bleeker van um, dus ik zou zeggen nou hou dan een paar eiwitten achter maak daar iets lekkers mee en doe wel probeer wel zoveel mogelijk eidooiers te doen wat, jij, wat zou jij...
1: Ja, ik... ik uh...
0: Zou je het met hele eieren maken? Carbonara? Nee, ik ben het
1: eigenlijk helemaal met je eens. Ik denk dat dat hele eieren... Uh, verandert gewoon de structuur. Want eiwit heeft gewoon iets heel... Dat weet je, dat troebelachtige... Dat wordt gewoon niet... Dat, dat perfecte romige wat je zoekt voor een carbonara. Dat, Ja, het wordt gewoon niet heel erg anders. Het is ja, je... natuurlijk ook een soort... Chemische, perfecte reactie... Waar je naar op zoek bent... Um, en ja, eiwitten, het, kan je echt zoveel dingen mee doen. inderdaad uh, een lekkere meringue taart maken, pavlova taart,
0: egg white omelet.
1: Ja. Ja, ik weet niet of ik daar nou weer zoveel zin in
0: heb. Nee, maar ja, het is natuurlijk wel een reden dat het met, alleen met Eido is. En Italianen zouden wel helemaal gek worden om te zeggen: van nee, het moet alleen met Eido. Nee, ja. uiteindelijk ook. Je moet natuurlijk ook. Bij de meeste dingen ben ik altijd wel vrij uh, uh, relaxed, denk ik. <laughs> Vind ik het nooit zo erg. Maar dit is dan toch een van die dingen waarvan ik denk: nou, ik zou het toch gewoon wel een beetje buiten recept houden.
1: Ja, maar wees ook je eigen judge daarin. Stel, je hebt één keer geprobeerd met eiwit en één keer zonder eiwit. En je, en je proeft het verschil bijna niet. Of je denkt, nou, het is allebei toch anders, maar toch ook wel lekker. Ik bedoel, uiteindelijk moet je het zelf opeten, weet je wel.
0: Precies, ja, dat is waar. Dat, je hebt helemaal gelijk. Uh, hopelijk heeft Eveline er iets aan. Uh, stuur dus ook vooral al je vragen naar onze Instagram. Het het achtste recept. Zullen wij ze behandelen? We proberen ze natuurlijk sowieso allemaal gewoon via Instagram te beantwoorden. Maar soms is het wel handig om ook voor de rest van de luisteraars uh, ze te beantwoorden.
1: En uh, ja, blijf ook al jullie foto's van de gerechten sturen. Het is zo leuk om te zien uh, dat jullie alle gerechten... Thuis ook echt aan het opeten zijn. Het is uh, waanzinnig.
0: Ja, het is zo abstract, want wij zitten hier tegenover elkaar in, in een kille studio met de microfoons. Wij, wij koken dat dan, zeggen dat, vertellen dat aan elkaar. En wat er vervolgens, hoe dat de wereld ingeslingerd wordt en wat ermee gebeurt, dat is, blijft abstract. Dus vinden we echt leuk om te horen.
1: Ja, het voelt ook echt, toch alsof je aan een hele lange tafel zit met elkaar. En allemaal dezelfde. Ja, wortelsalade aan het opbeten ja, En het
0: verbindt toch. Het, het heeft zoiets persoonlijks dat, uh, wat je kookt.
1: Zeker. Dat
0: geeft wel, het geeft een band. Volgende week kies jij weer een recept uit. Mm -hmm. Kun je al een tipje van de sluier geven?
1: Uh, ja, ik ga een beetje aan de slag met uh, paddenstoelen. Mm, leuk. Dit was het achtste recept, een podcast van Dag in nog Media.
0: Ga je dit recept vanavond maken? Stuur dan een foto van het gerecht naar onze Instagram. Het achtste recept vinden we leuk om te zien.
1: Daar kan je ook het hele recept vinden en worden alle stappen uitgelegd.